0: Buenas noches hermanos. Le voy a invitar a que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 21. El tema que vamos a estudiar en esta noche lo he titulado Adora al Señor en casa. Adora al Señor en casa. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 21 al 24. Jesús le dijo, Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, pues hemos estado viendo una, una serie de enseñanzas acerca de, de la adoración y según lo que vemos en estos versículos, ya lo hemos estudiado o se nos ha enseñado en otras ocasiones, pero... Retomando una enseñanza de estos versículos, es que Dios no está confinado en un solo lugar para ser adorado. Es decir, que nosotros ya no tenemos que ir a Jerusalén o a Samaria o a algún lugar en especial donde nosotros podamos adorar a Dios. Podemos adorar a Dios en este lugar y en cualquier lugar, incluyendo nuestra casa. Hemos estado aprendiendo cómo adorar a Dios. En, en la iglesia, pero en esta hora vamos a estudiar cómo podemos adorar a Dios en casa. ¿Está listo? Bueno, pues es, es, la, es nuestra casa, un lugar donde nosotros debemos de, de dedicar, de consagrar también a Dios y debe de ser un lugar donde nosotros podamos con toda libertad buscar al Señor. Así como en este lugar se le da la la preeminencia al Señor, se le da el primer lugar. También en nuestra casa tenemos que darle al Señor el lugar que Él, se pertene que él le pertenece. Tenemos que darle al, al Señor el lugar que es digno de Él. La alabanza y la adoración, también hemos estado estudiando, que no solamente se reduce a, a cantar o tocar un instrumento, la adoración a nuestro Dios también se se puede entender como nuestra obediencia a Dios podemos entender que cada vez que nosotros obedecemos al Señor estamos adorándole por eso es muy importante que adoremos al Señor no solamente en este lugar sino también en nuestros hogares hace unos cuantos meses o no sé si ya no sé si ya tenemos más de un año que nos, nos hemos vuelto a congregar pero hace, hace un tiempo estuvimos confinados a, a estar en casa, aunque quisiéramos o queríamos en ese tiempo estar en la iglesia, en ese tiempo tuvimos que dejar la iglesia y empezamos a, a, a congregarnos en nuestra casa a causa del, de la pandemia del COVID. ¿Sí lo recuerda? ¿Sí recuerda que no podíamos venir? Eh, necesitábamos estar en, eh, en casa y bueno pues tuvimos que adecuar nuestro, nuestro hogar para tener un tiempo para Dios eh, no sé si yo creo que la mayoría de los que estamos aquí teníamos, eh, tenemos internet, bueno pues tuvimos que eh, sincronizarnos con la señal de, de casa de oración y gracias a Dios la iglesia es un lugar que ya tiene años transmitiendo sus enseñanzas, ya tenía ya tenía muchos años la, la, la iglesia transmitiendo a través de las diferentes redes sociales y nosotros ya no nos costó mucho adecuarnos a, a adorar al Señor desde casa. Bueno, algunos ministerios como el Ministerio de, de, de Jóvenes no teníamos transmisión y en la pandemia tuvimos que transmitir y recuerdo que eh, empezamos a ver cuál era el lugar más ideal, más apropiado para transmitir las enseñanzas desde casa. Primero lo hicimos en, el, en, en, en la sala, pero no había suficiente iluminación. Entonces salíamos todos, eh, todos oscuros. Si somos morenitos, salíamos más morenitos todavía. Y empezamos a buscar formas de cómo eh, enseñar desde casa después nos cambiamos al, a nuestra habitación donde eh, la habitación de mi esposa y, y, y mía y ahí fue más apropiado porque cerramos la puerta y tenemos unas cortinas que no, no le entran luz y que también impiden que entre sonido y pudimos transmitir de, de mejor manera desde casa y esto no solamente nos pasó a nosotros pues muchas iglesias empezaron a transmitir muchos pastores empezaron a transmitir desde casa las enseñanzas de tal manera que nuestras casas se convirtieron en, en, algunas, en algunos casos en lugares de adoración en lugares donde se enseñaba se predicaba se alababa, se adoraba al Señor fíjense que si las iglesias Cerraran otra vez, porque luego a cada rato salen pronósticos de que van a va a salir otra vez algún virus por ahí más mortal que el COVID. Pero si la iglesia volviera a cerrar, nuestros hogares deberían de seguir siendo lugares donde busquemos al Señor. Nuestros hogares deberían de ser lugares donde busquemos al Señor. Deberían ser lugares, nuestros, nuestras casas, donde adoremos al Señor. Donde se siga enseñando la palabra de Dios. Y es que, hermanos, cada uno de nosotros, eh, los padres principalmente, somos pastores de nuestra casa. Somos pastores de nuestro, de nuestro hogar. La iglesia primitiva se reunían en los templos y en las casas. Cuando, cuando empezaron, vamos al libro de Hechos, Hechos capítulo 5, Hechos 5, versículo 42. Hechos 5.42 Dice Y todos los días en el templo y por las casas No cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo La iglesia primitiva empezó a eh, enseñar A predicar de Jesucristo en los templos Pero cuando venían las persecuciones ¿Dónde creen que se reunían? en las casas, se reunían en las casas, en los hogares y pues para no ir tan lejos esta iglesia se inició en una casa en, un, en la casa de, de una hermana empezaron a reunirse porque es algo que Dios usa para predicar su palabra Dios ha usado los hogares hay muchas referencias en, la, en las escrituras no vamos a leerlas todas pero hay muchas referencias en las Escrituras, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de iglesias que se empezaron en casas. Vamos a leer nada más dos citas, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 19, Primera de Corintios, 16, 19, y Colosenses, capítulo 4, versículo 15, Colosenses 4, 15. Vamos con la primera cita, 1 Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Fíjense cómo el hogar de Aquila y de Priscila sirvió para que allí se levantara una iglesia. Pero ¿por qué se levantó una iglesia allí? Porque pues, ellos empezaron a estudiar la Biblia allí en, sus, en, su, en su casa y después el Señor formó una iglesia allí Colosenses 4.15 dice saludad a los hermanos que están en la odisea y a ninfas y a la iglesia que está en su casa nos ha tocado estar en el inicio de, de bastantes iglesias estuvimos un tiempo trabajando en el área de misiones y siempre se empezaban en casas por ejemplo, eh, en Casa de Oración Melaque, ahí empezamos en una, en una casa, en la casa de mi suegra. Ahí empezamos a, a las reuniones, los viernes, después los sábados, después los domingos. Y bueno, pues Dios levantó ahí a una iglesia y pues ahora ya tienen su templo y ahí se siguen congregando. Pero así muchas, muchas eh, iglesias... Empiezan generalmente en una casa y también aquí en la ciudad hay muchas iglesias que hay de casa de oración hijas de esta iglesia han empezado en un, en un hogar ahora nosotros pues tenemos una iglesia donde congregarnos que es aquí, casa de oración centro nos reunimos cada semana o a veces dos veces por semana nos reunimos a veces el sábado, a veces el domingo a veces entre semana los, los, los jueves nosotros tenemos un lugar donde congregarnos, tenemos una iglesia, pero nuestros hogares también deben de ser lugares donde nosotros adoremos al Señor, donde nosotros alabemos al Señor, donde nosotros conozcamos cada vez más al Señor. Esto es algo muy importante. Si usted y su familia son cristianos, porque veo que vienen, eh, algunos de ustedes vienen como matrimonios, pero si, si usted y su familia son cristianos su esposa, sus hijos pues su casa se debe en su casa también se debe de reflejar que usted es cristiano de hecho principalmente en casa es donde debemos de manifestar nuestro cristianismo así que debemos de tener comunión con Dios todos los días aquí venimos y adoramos a Dios acabamos de tener un tiempo de alabanza un tiempo de adoración, la presencia del Señor se manifiesta en este lugar, pero es importante que nuestra comunión con Dios la practiquemos todos los días, todos los días, todos los días. Ahora, ¿dónde es el lugar donde pasamos más tiempo? Aquí en este lugar, si, si te congregas una vez a la semana, pues pasas dos o tres horas aquí. Pero si te congregas eh, jueves y sábado o domingo, pues pasas aquí alrededor de seis horas. Seis, seis horas. Y las otras, 160 horas a la semana, 162 horas restantes, ¿dónde las pasamos? Bueno, pues las pasamos en nuestro trabajo, pero la pasamos principalmente en casa en casa y por eso y por esta razón, por este motivo tenemos que pedirle sabiduría a Dios, hermanos para que también en nuestra casa busquemos a Dios estemos en comunión con Dios también en nuestros hogares alabemos y adoremos a nuestro Dios sé que tenemos muchas actividades eh, no sé a qué, a qué hora sale usted de casa en lo personal, yo salgo de casa a las 7.20, a las 7.20, media 7 llevo a mi hija a la escuela y después me voy al trabajo. Regreso eh, a la casa como a las 3 de la tarde, paso por mi hija y ya nos vamos a la casa y llegamos a comer. Bueno, este es un tiempo que... que en todo ese tiempo yo estoy fuera de la casa, después estoy en casa a veces y a veces salgo, a veces vengo a hacer aquí a Guadalajara algunas actividades. Se escucha como que vivo fuera, pero si sí vivo fuera, fuera, vivo en Tlajomulco. Allá en, hasta allá. Allá agarra usted 8 de julio y hasta donde termina, por allá vivo. Entonces, por eso venir aquí a Guadalajara es, es como venir a la ciudad para mí. Bien, pero fíjense... Yo sé de hermanos que salen a las 7 de la mañana o salen a las seis de la mañana y regresan a casa a las 7 de la noche. ¿Alguien tiene este horario? Levante su mano. Miren, si hay algunos, algunos a lo mejor tienen un horario más pesado. Puede ser que salgan a las 6 de la mañana y regresen a las 8 de la noche. Y ahora con estas lluvias, con este tráfico, la, la verdad está, está, está pesado regresar a casa ¿y cómo, cómo regresamos a casa? regresamos cansados es la realidad regresamos eh, ya queriendo eh, acostar, acostarnos o, o estirar los pies no sé, algo tomar una siesta pero fíjense buscar a Dios es una prioridad en nuestra vida porque aunque estemos cansados no se nos olvida el comer, ¿verdad que no? O el desayunar, o el almorzar, o el cenar. ¿A ¿Alguno de ustedes se les olvida? Pues nadie. O Si se nos olvida, pues nuestra, 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 este, nuestro estómago no lo recuerda, nos empieza a dar un dolorcito allí. Pero, y hacemos el esfuerzo por comer físicamente. Porque sabemos que es una necesidad básica. Ahora... De esta de en, en esta misma en este mismo sentido nosotros debemos de saber que buscar al señor es una necesidad básica en nuestra vida venir a la iglesia es una necesidad básica hermanos es una necesidad básica pero también lo es en el eh, estar eh, buscar al señor en nuestra casa debe de ser algo básico espiritualmente debemos de, de dedicar tiempo al señor diario hermanos porque estar en comunión con Dios es una necesidad básica. Si pasa un día, pasan dos días, pasan tres días, que tú no oras, no cantas, no le cantas alabanzas al Señor, no lees la Biblia, no buscas del Señor, pues es, eh, es algo que te va a afectar espiritualmente. La Biblia dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La Biblia nos enseña que primeramente tenemos que buscar el reino de Dios. Primeramente. Y si nosotros no buscamos a Dios primeramente, si nosotros no consagramos nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar a Dios, sin lugar a dudas vamos a ser cristianos débiles. Vamos a ser cristianos débiles porque si tú nada más vienes a alimentarte aquí los fines de semana, o jueves y sábado, jueves o domingo, y no busques al Señor todos los demás días, vas a ser un cristiano débil. Vamos a ser cristianos débiles. Porque, hermanos, todos pasamos por dificultades. Todos pasamos por momentos difíciles. Y miren, yo he experimentado que aun cuando no pasamos por momentos difíciles, a veces vienen desánimos o vienen tristezas. Porque de repente a mí me ha llegado a pasar que de la nada me siento como triste y, y digo pero no me hace falta nada y le digo a mi esposa oye ando aguitado bueno así me comunico con ella ando triste ¿por qué? ¿tienes algo? Eh, ¿tienes problemas en el trabajo? ¿está pasando algo? ¿me quieres platicar algo? y le dije, y le digo no, no más y, y bueno no sé si a alguien le haya le ha pasado eso pero a mí me ha llegado a pasar eso ¿y sabe qué hago? me pongo a orar me pongo a alabar al Señor me pongo a adorar me pongo a escuchar una una enseñanza me pongo a danzar como David ahí en la casa En otras palabras, me conecto con el Señor y Dios es el que nos da fuerza, nos da vigor, nos da vida. Debemos de buscar entonces tiempos especiales para estar en comunión con Dios, tiempos especiales en los cuales eh, podamos disfrutar del Señor, así como disfrutamos aquí. Así como disfrutamos aquí, también debemos de procurar eso mismo en nuestra casa, de manera personal, pero también como familia. Aquí en la iglesia, los pastores, pues tenemos la responsabilidad de enseñarles a ustedes la palabra, las, la palabra de Dios. Nosotros somos los responsables, nuestro pastor y todo el equipo pastoral aquí en la iglesia, pero en casa, ¿quién es el responsable de enseñar la palabra de Dios? Si está el esposo, pues el esposo. La esposa, la esposa. Los dos, tanto el esposo como la esposa, tenemos esa responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a nuestra familia en casa. Si estás con tu esposa o con tu esposo, voltealo a ver y vela a los ojos. Y dile, ya ves, te, ya te había dicho. Vamos a abrir ahora la Biblia en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Versículo 4, dice, Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero, fíjense lo que dice el versículo 7. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Cuando estemos en casa, hermanos, tenemos esa gran responsabilidad de hablarles la palabra del Señor a nuestros hijos estando en tu casa si, si llegaste cansado o, o hermana pues to, todo el día al igual que el hombre pues todo el día está usted trabajando también en casa si usted trabaja en casa es una ama de casa pues mi esposa se levanta más temprano que yo y a veces se duerme más tarde que yo eso es, como que eso es común, ¿no, hermanas? <risa> bueno, se levanta a veces un poquito más temprano y ya después me levanto. y Pero a veces, a veces la veo y yo creo que se los, se los comento porque yo creo que es el caso de, de, todas las, de todas las hermanas. A veces la veo en la noche y ya está bien cansada. pero también pasa con el varón que tiene un trabajo y sale y, y problemas en el trabajo, problemas en todos lados pues, o, o a veces el simple cansancio de estar sentado allí frente a una computadora o el estar checando algo en alguna fábrica lo que sea, genera cansancio pero nosotros debemos de saber que aunque estemos cansados debemos de hacer el esfuerzo por alimentar a nuestra familia espiritualmente Nuestros hogares, hermanos, deben de ser un búnker, una fortaleza contra toda la maldad de este mundo. Contra toda la maldad de este mundo. Debemos de pelear la buena batalla enseñando a nuestros hijos el camino de Dios. Enseñándoles a nuestros hijos a buscar a Dios. Entonces, dice aquí la, la palabra del Señor que debemos de repetir, los, repetir la palabra a nuestros hijos andando por el camino si vas con tus hijos hermano, hermana ve predicándoles aprovecha ese tiempo o vayan y pongan una alabanza y van cantándole al Señor pero vayamos buscando tener comunión con Dios Instruyámosles a nuestros hijos en la palabra al acostarnos, también dice este versículo, y al acostarse y cuando te levantes bueno pues antes de dormir, cuando nos vamos a acostar, podemos leerle a nuestros hijos o a nuestra esposa o, o tú como esposa si ves que tu esposo ya se está durmiendo, dile mi amor, ¿me dejas leerte un salmo? ¿me dejas leerte un proverbio? qué padre, ¿no? les gustaría, varones, que su esposa les leyera la Biblia? Ah, sí, claro. ¿Y mujeres les gustaría que su esposo les leyera la Biblia? Sí, claro. Sí. Miren, a nuestros hijos muchas veces no van a querer, sobre todo si no tienen un hábito. Si esto que eh, nos enseña la palabra de Dios, ustedes no lo han hecho con sus hijos desde que estaban chiquitos, desde que estaban bebés y si tus, si tus hijos ya están grandes, ya son adolescentes ya son jóvenes y tú le dices, vente mi amor, te voy a leer la Biblia ¿qué crees que te va a decir? ay mamá papá, ya estoy grande sí si sí, tú no lo, no lo acostumbraste pero si ya es una costumbre para tu hijo o para tu hija él o ella te va a pedir y te va a decir papá, léeme la Biblia mamá, léeme la Biblia bueno, el Señor quería y quiere que nuestra familia no olvide la palabra de Dios y en el camino, al acostarse cuando se levanten el Señor quiere que estemos sembrando la palabra de Dios en nuestra familia versículo 8 y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, en otra versión, Biblia lenguaje sencillo, dice, escríbelas en tiras de cuero, y átalas, como si le diéramos vuelta aquí al, al, al brazo, átalas a tu brazo, y cuélgalas en tu frente, así que el próximo sábado hermanos, todos con sus, con la palabra acá en la cabeza, y, la hermana se va a poner una, ¿cómo se llaman las cosas que se ponen acá?, Este, como un moño y le va a poner ahí Cristo vive yeah. <coughs> Amén. bueno para la fiesta mexicana hermano miren nosotros ahorita no estamos en los tiempos de Moisés o en los tiempos bíblicos en los tiempos de la Biblia muchos hacían esto pero el, lo que el Señor quiere y el principio que nos está enseñando el Señor es que la palabra de Dios la traigamos cerca de nosotros lo que el Señor quiere es que no nos olvidemos de la Palabra del Señor. En el libro de Colosenses dice, «La Palabra de Cristo more en abundancia en vosotros». Entonces, esto significa que necesitamos tener la Palabra de Dios en nuestro corazón. Proverbios, capítulo 7, versículo 1 al 3, dice, «Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos» guarda mis mandamientos y vivirás y mi ley como las niñas como las niñas de tus ojos lígalos a tus dedos escríbelos en la tabla de tu corazón el Señor quiere que en nuestra familia escribamos en nuestros hijos en su corazón la palabra de Dios si tú le sueltas a tus hijos, a tus pequeñitos la tablet la iPad sin, sin restricción van a empezar a repudiar la palabra de Dios, porque les va a llamar más las cosas del mundo. Esto es algo esto es algo normal, ¿por qué? Porque les estás exponiendo tú mismo a las cosas del mundo y la palabra de Dios no la van a querer este recibir. O, o si tú le sueltas el internet libremente a tus jóvenes, a tus adolescentes, a tus muchachos, cuando les digas, eh, hijo, ven, vamos a orar, vamos a alabar al Señor, ni te van a escuchar, van a estar bien clavados en la tablet. Mira, córtales el internet, apágales ahí el, el internet y van a salir corriendo. Pero fíjense cómo es que nosotros mismos como padres no nos esforzamos muchas veces por sembrar la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos, por eso es que a nuestros hijos les cuesta, les cuesta estar sentados una hora escuchando la palabra de Dios aquí o llegan allá al auditorio menor, a su clase de adolescentes o a su clase de jóvenes y muchas veces ni quieren ir y si van, están renegando hermanos, pero ¿qué estamos nosotros haciendo como padres? Necesitamos inculcarles, sembrar, sembrarles la Palabra de Dios. Pero si tú como padre no les siembras la Palabra de Dios a tus hijos, ni tampoco los animas a que se vengan a alimentar aquí, miren, al rato, como les decía el, el, el sábado pasado, al rato no los van a sacar de los antros o de los vicios. Se van a ir, se van a ir al... Al crimen organizado, porque les van a ofrecer dinero fácil. Es triste. Versículo 9: Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, 9. Fíjense la instrucción del Señor. El Señor quería que aún en los postes escribieran la palabra de Dios, aún en las puertas. Versículos así como este, ¿no? Fíjense llegamos a, a, a un lugar como estos y lo normal es ver un texto bíblico ¿verdad que es normal? pero ¿sabe que también debería de ser normal en su casa? eso también debería de ser normal que es, en su casa si, si usted si su familia es cristiana pues el ambiente debería de ser cristiano también también Ahora, con esto no les digo que vayan y pinten su casa, porque eh, es, es muy importante también cuidar estos extremos. No es, no es la instrucción del Señor en este momento que ustedes vayan y tapicen su casa con versículos bíblicos. No, pero el principio es no olvidarnos de la palabra de Dios. Ese es el principio. Porque el, el otro extremo es que en tu casa pues esté tapizado de versículos bíblicos pero pues nada más no hagamos nada el principio es y sigue siendo tener presente la palabra de Dios todo el tiempo de nuestra vida todo el tiempo, en todo momento fíjense que cuando era adolescente tenía como 17 años empecé a conocer al Señor me hablaron de la palabra de Dios y yo empecé a ir entonces, recuerdo que, que tenía, pues como todo adolescente que no era cristiano, pues a mí me gustaba la música del mundo. Me gustaba todo lo del mundo, igual que, igual que todos. Entonces, pues empecé a ir a la iglesia y lo que hice es que agarré mis, mis discos, los discos piratas los tiré a la basura. Eso sí, pero los originales, los que cuando estaban caro, dije no estos no los voy a tirar entonces los agarré por allí y, y los guardé allí los guardé y guardé otras cosas también que eran pecado inclusive algunos algunos ídolos también ahí los guardé pero llegó el momento en que dije en que el señor habló a mi corazón y me dijo que tenía que escombrar mi casa y como en ese tiempo yo vivía solo o sea, no, no estaba con mis papás porque iba a estudiar a otra ciudad y allí rentaba un cuarto y allí vivía. Entonces, tuve que... Eh, llegué un día y dije, ya, se acabó. Y empecé de, de arriba abajo, por todos lados. Empecé a... Esto no, esto no, esto no. El amuleto tampoco, vámonos. El, el herraje... <ríe> y vámonos todo todo, todo si tu familia es cristiana bueno, no se trata como les decía hace, hace momento, no es que nosotros empecemos a, a pintar nuestra casa de todo versículos bíblicos, que, que si usted lo hace no está mal pero si usted tiene cosas que no están bien, si usted todavía tiene ídolos si usted, repito si su familia es cristiana, porque ahorita vamos a ver un ejemplo cuando no es toda la familia creyente. Pero si usted todavía tiene sus, sus tequilas ahí guardados, sus vinos, al rato su hijo se lo va a tomar, hermano. Al rato sus hijos van a estar en esos caminos. ¿Cuántos van, cuántos van a escombrar su casa? <risa> Que, que nuestros hijos crezcan en un hogar cristiano. En un hogar donde se proclama la palabra de Dios, donde se escuchan alabanzas, donde no se escucha música del mundo. Inclusive, puedes comprarle, puedes comprar Biblias adecuadas a la edad de tus hijos, con los cuales puedas enseñarles la palabra de Dios. Si tú no sabes tocar algún instrumento, bueno, pues ahora ya en el internet están todo, todas las sesiones de alabanza. Pones una sesión de alabanza y ahí empiezas a alabar al Señor. Junto con tu familia, con tus hijos, con tu esposa. Ahora que vamos a tener el, el congreso de maestros, hay que aprovechar, hermanos. Porque nosotros somos maestros de nuestros hijos. Cuando nosotros eh... Tenemos hijos, tenemos que saber que también somos responsables de ellos. Ahora, si en tu casa se escucha, se escucha música del mundo, si se ven películas que agreden los principios bíblicos, si hay gritos, si se pelean, imagínate, si se están agrediendo, si se están faltando el respeto, ¿cómo puede ser un lugar de adoración?, no, hay suficiente maldad en este mundo para que todavía en nuestra casa haya más maldad en nuestra casa debemos de procurar que, que el Señor reine que se establezca el reino de Dios en nuestra casa así que la voluntad del Señor es que santifiquemos nuestro hogar en el sentido de sacar todo lo malo recuerdan ustedes a, a Acán allí en Josué capítulo 7 Dice la Biblia que, que él escondió debajo de su, de su tienda, debajo de su casa, pues todo lo que había tomado de los despojos. El manto babilónico, los 200 ciclos de plata, un lingote de oro. Y el anatema estaba allí en la casa de Acán. Y nosotros es algo que tenemos que procurar, que no haya pecado, tanto de cosas que el mundo que el mundo usa como pecado aún de nuestra propia vida. Porque no solamente es quitar las cosas físicas, también es dar un buen ejemplo, hermanos. También es dar un buen ejemplo para que en el momento en el que, le, en el que digan, o digamos, familia, vamos a orar. Pues no diga nuestra esposa, ¿eh, sí, orar contigo? Primero pídeme perdón. O que tu hijo diga, pero si me acabas de dar una... una Buena, gritada ahorita, me faltaste el respeto. Me... y ¿Quieres que yo ore contigo, papá? Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Por eso es que tenemos que esforzarnos. Por eso es que a veces es difícil, es difícil adorar en casa. Porque eso implica que tú estés bien espiritualmente. Eso implica que tú como esposo seas cabeza del hogar y que estés haciendo estés caminando con el Señor Colosenses 3 21 dice padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten esta palabra exasperéis significa provocar amargura significa irritarlos significa provocar a ira, hacerlos enojar como padres cristianos no debemos de hacer enojar a nuestros hijos. Si los queremos corregir, si los queremos instruir, si los queremos restaurar, pues tiene que ser con la palabra de Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si queremos que nuestro hogar sea uno, un hogar donde se alabe y se adore al Señor, pues nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos pide. Tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios pero si maltratamos a nuestros hijos, si los provocamos a ira, ¿cómo recibirá la palabra de Dios de, nos, de nosotros? ¿Verdad que no? No. ¿Qué va a decir tu hijo? Papá, tú eres un hipócrita. Mamá, tú eres una hipócrita también. Porque no estás viviendo lo que me estás predicando. Pero si nosotros nos esforzamos... Nos negamos a nosotros mismos por hacer, para hacer la voluntad de Dios. Y si tú le dices a tu hijo, hijo, vas a ir a la escuela, o va a ser tu primer día de trabajo, o, mira, ya vas, a, ya vas a te vas a casar, déjame orar por ti, déjame darte un buen consejo. Vas a poder ir con tu hijo, y tu hijo, es más, hasta tu hijo te lo va a pedir. Tu hijo te va a decir, papá, oras por mí, ya me voy al trabajo. Papá, me das un consejo. Efesios capítulo 6 versículo 4 y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos miren llegamos cansados ciertamente a veces a veces podemos llegar cansados o a veces no, no tuviste un buen día mujer, hermana allí en, en, en tu casa o, o inclusiva del trabajo si, si tú también sales a trabajar pero cuando pero que cuando lleguemos a nuestra casa, pues si hemos tenido un mal día, o no nos ha ido tan bien, pues que lleguemos y, y inclusive puedas decirle a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos, pueden orar por mí, porque hoy hoy no me fue muy bien que digamos. Si, si oramos si adoramos a Dios un ratito juntos, si leemos un ratito la palabra de Dios, y aquí la Biblia dice, no provoquemos a ira a nuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No como nos parece mejor, sino del Señor. Eso significa como el Señor lo ha establecido. Queremos un hogar donde se adore al Señor, entonces debemos de poner en práctica los principios que la Biblia nos enseña, que la Biblia nos marca. Versículo, eh, capítulo 5, versículo 22 de Efesios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Las esposas también tienen que actuar de una forma correcta, sujetándose a sus maridos. Los maridos también tenemos que actuar de una forma correcta, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Quién de ustedes tiene deseo de estudiar la Palabra de Dios con su pareja? Si han discutido previamente. Ahí como que medio te empujó y... O te hizo algo, te contestó mal. Si tú trataste mal a tu esposa y luego le dices, mi amor, pues ya va a ser tiempo que oremos, ¿no? ¿Qué crees que va a decir tu esposa? Que oremos... Pero ve cómo me acabas de tratar. O si tú le dices a tu esposo, hermana, oye, ¿y hoy no vamos a orar? O hoy no vamos a alabar al Señor. O hoy no vamos a buscar a Dios. Pero antes le diste un cacerolazo. O le hiciste algo. O, o, le, o lo heriste. o Heriste a tu esposo con tus palabras. ¿Qué crees que va a decir? ¿Qué va a decir tu esposo? Bueno, pues si tu esposo es espiritual, te va a decir, sí, mi amor, ven, voy a orar por ti. <ríe> Pero, hermanos, es que en el hogar es donde realmente se ve quién es quién y realmente se ve si realmente lo que estamos aprendiendo aquí lo estamos llevando a la práctica en el hogar. Pero por eso es que tenemos que esforzarnos para... Adorar a Dios en casa, para que en nuestra casa sea un lugar de, de adoración. Si nuestra familia es cristiana, entonces nuestra casa no debería de ser un lugar donde se escuchen gritos, donde se escuchen malas palabras, donde se escuche música del mundo, donde de repente saquen las cervezas o los o los tequilas o los vinos no nuestra casa debe de ser un lugar donde habite la presencia de Dios debe de ser un lugar adecuado para la presencia de Dios amén miren Josué fue un hombre decidido a buscar al Señor con su familia. Josué tomó la iniciativa y allí en Josué capítulo 24, versículo 14, porque había habían personas que no querían servir a Dios, que no querían buscar a Dios como se debería de buscar. Pero en el versículo 14 y 15 dice de esta manera, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. O sea, Josué les estaba diciendo, quiten los dioses que tienen ahí en su casa. Quiten las imágenes de acera, los baales, todos los dioses, quítenlos. Y si malos pareciera servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres... Cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero luego dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si nuestra familia es cristiana, esa decisión debe de estar en nosotros. Tanto en el hombre como en la mujer. Vamos a servir a Dios, vamos a buscar al Señor. Porque los tiempos, hermanos, van a empeorar. Si ¿Sí ha sentido usted cómo la delincuencia ha aumentado mucho en estos últimos meses, pues va a aumentar más las escuelas van a ser lugares en donde antes se iban a estudiar ahora van a ser lugares donde van a muchas veces o en muchas ocasiones puede ser que sean lugares donde influencien a nuestros hijos para mal pero nuestra casa debe de ser un lugar de adoración nuestra casa debe de ser un lugar donde nuestros hijos puedan fortalecerse en el Señor y si tu familia no es cristiana, si nada más tú eres cristiano, pues búscalo de manera individual. Fíjense que, les, les, les he platicado que en, en mi casa yo fui el primer cristiano. Y cuando llegué a casa, ya después de haber conocido al Señor yo no tenía conciencia de esto pero llegué y vi un altar grande allí en mi casa y no era un altar del Señor era un altar donde tenían imágenes, donde tenían otros dioses y también estaba la Biblia pero estaba en un nicho toda empolvada no la leían entonces llegué y dije Ay, Señor Señor yo, yo te pido que esto se vaya de aquí y lo declaré, no, 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 pero sí oré, y dije porque esa es otra doctrina que no es bíblica, pero sí oré y le dije Señor, que tu luz resplandezca en este lugar Señor, yo te pido por la salvación de mi casa, y sabe qué como dijo el Señor Jesucristo, para buscarle a Él, entraba a mi cuarto, Jesús dijo, mas tú cuando ores entra a tu aposento y cerrada la puerta ahora a tu padre que esté en lo secreto y eso era algo que yo hacía porque pues si me veían leyendo la Biblia pues mis papás se molestaban entonces cerraba la puerta doblaba rodillas luego leía la Biblia y allí hice un lugar para el Señor pero pasado el tiempo pues mi familia empezó a conocer de Cristo empezaron a conocer del Señor y cuando ellos empezaron a conocer el Señor pues yo aproveché y dije pues mamá, papá vamos a estudiar la Biblia aquí, aquí en la sala vamos a estudiar la Biblia y todavía estaban en, en el altar, bueno pues después de un tiempo pues mis papás nacieron de nuevo y llegó un momento en el que el Señor alumbró el entendimiento de mi familia y en, y en una ocasión pues regresé de vacaciones porque yo seguía en, en la universidad pasaron años y, y se fueron todos los dioses y el Señor llegó y después ahí se empezó una misión Llegaron, llegaban de la iglesia a predicar la palabra en ese lugar. Y ahorita, en la actualidad, enfrente de la casa es donde ya se construyó el templo y ahí se sigue alabando y adorando al Señor. Pero vean que aunque tu familia no sea cristiana, al igual que Daniel en, en Babilonia, nosotros debemos de procurar en nuestro corazón no contaminarnos. Y debemos de orar, debemos de alabar al Señor, debemos de buscar a Dios y que poco a poco nuestra familia pueda ir conociendo de la Palabra de Dios. Así que es muy importante, hermanos, que no solamente el domingo, no solamente el jueves, no solamente el sábado busquemos al Señor. Dios, la voluntad de Dios es que lo busquemos siempre. Vamos a otro versículo, eh, el Evangelio, Evangelio de Juan, capítulo 15. Juan 15, 4 Permaneced en mí, dijo el Señor Jesús Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí Yo soy la vid, vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Si usted permanece en el Señor nada más aquí, en los días de reunión, y se va a su casa y se separa del Señor, su vida no va a dar fruto, hermano. Necesitamos permanecer al Señor aquí y en casa y donde nos encontremos permanecer unidos a Él necesitamos bus también buscar que nuestra familia esté en comunión con el Señor si tú quieres crecer espiritualmente la clave está en permanecer en el Señor y esto implica que también en casa busquemos a Dios que también en casa le busquemos miren hermanos buscar a Dios todo el tiempo es sinónimo de victoria espiritual en nuestras vidas buscar a Dios todo el tiempo es sinónimo de victoria espiritual en nuestras vidas si nosotros no somos constantes con el Señor nuestra vida espiritual va a estar muy débil va a estar muy débil, necesitamos en casa hacer hábitos, leer la Biblia Qué bueno sería que en alguna otra ocasión que usted venga a la, a la iglesia pudiera venir y decir oye, este pastor, hermano eh, fíjate que estuve leyendo la Biblia en esta semana y esto no he entendido ¿me lo puedes explicar? pero fíjese en los años que llevo acá en la, acá en la iglesia ha habido gente que ha pedido conse consejería y qué bueno pero muy pocas personas se acercan por, eh, pidiendo una explicación De algo que leyeron y no entendieron ¿Sí me explicó? Pues, ojalá y, y haya esta situación De que al, al tú estar En tu casa leyendo la Biblia Y que algo no te quedó claro De repente tú vengas aquí Te acerques con alguno de los servidores Para que podamos enseñarte O explicarte lo que esa parte de la Biblia Significa Buscar a Dios todo el tiempo Es sinónimo de victoria Miren, algunas personas le, a esto que les estoy compartiendo le han llamado eh, como hacer devocionales en casa. Pero miren, la verdad es que el nombre no importa. Ni el horario importa tampoco mucho. Lo que sí importa es hacerlo. Hay hay eh, a veces en el internet encontramos planes de lectura anual de la Biblia. Y sobre todo, sobre todo esto abunda en enero la Biblia en un año, y luego empiezas a leerla y llegas hasta febrero y ya después se acabó el plan de lectura. Pero hay gente que lee una vez la Biblia al año, hay gente que lee dos veces, hay gente que lee tres veces al año la Biblia. Pero si tú eres de las personas que no, lo, no la leen ni una vez al año, lo importante es que la leas constantemente, porque no se trata tampoco de hacerlo de manera religiosa, sino lo que se busca o lo que debemos de buscar es conocer cada día más al Señor lee, lee tu Biblia ten tiempos de alabanza ten tiempos de adoración con tu familia y si tu familia no es cristiana pues tú solo con el Señor Dios le dijo a Josué nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito para que entonces, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien nuestra comunión con Dios no debe de ser nada más cuando venimos a este lugar aquí hay que disfrutar y hay que alabar y hay que estar con nuestro Dios sentarnos a aprender de la Biblia pero mañana qué? el lunes, el martes debemos de buscar al Señor por último hermanos, vamos a un último pasaje y con esto terminamos, vamos a abrir la Biblia en el libro de Samuel, segundo libro de Samuel capítulo 6 versículo 10 este, este pasaje nos ilustra hermanos la importancia de la presencia de Dios en nuestra casa. Versículo 10 al 12. Segundo libro de Samuel 6, 10 al 12. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. El arca de Jehová simbolizaba la presencia de Dios. Sigue diciendo el versículo... Y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo, el arca de, de Jehová. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo tres meses. Y bendijo Jehová Obed, Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom. Y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David. ¿Qué pasó en la casa de obededom? Dios la bendijo. Nosotros, yo deseo que mi casa sea bendecida por el Señor. Y para eso, hermanos, necesitamos darle a Dios el primer lugar en nuestro hogar necesitamos que la presencia del Señor esté en nuestra casa ¿cuántos quieren la presencia de Dios en su casa hermanos? nosotros tenemos que esforzarnos tenemos que esforzarnos en la gracia de Dios tenemos que dar un tiempo para el Señor en nuestra casa hermanos yo te voy a pedir que te pongas de pie y que en esta hora nosotros podamos hacer reflexión de esta palabra, pero también que podamos hacer un compromiso con el Señor y que podamos buscar que la presencia de Dios se manifieste también en nuestro hogar. Y Dios lo hace, hermanos. Hace, hace unos años, estábamos mi, mi familia y yo estábamos dándole gracias a, al Señor por un año que, que estaba terminando, era el 31 de diciembre, entonces estábamos en el cuarto con, con, con nuestra hija y pues Moni fue por la guitarra y le dije pues vamos a entonar unos cantos estábamos eh, orando y el señor en esa ocasión nosotros vimos cómo tocó la vida de nuestra hija le dijimos eh, Surya empieza a orar ya habíamos ya había orado ella y había orado yo y le dijimos, Surya, empieza a orar. Entonces empezó a orar la niña. Pero luego se nota cuando hay una oración que es imitada y cuando hay una oración que sale del corazón. Entonces empezó a orar, empezó a orar, empezó a orar. Pasaron tres minutos y no dejaba de orar. Después cinco minutos y seguía orando. Y, y yo volteé a ver a mi esposa y le digo, ¿qué hacemos? ¿La dejamos que siga orando? o ya le cortamos, no, no, que le siga, que le siga bueno, nosotros debemos de procurar la presencia de Dios en nuestra casa, nosotros como padres, hermanos vamos a, a darle gracias a Dios por su palabra y vamos también a comprometernos con el Señor de dedicar tiempo a la alabanza a la adoración, a la palabra en nuestro hogar Señor, en esta hora estamos delante de, de tu hermosa presencia Tú nos enseñas, Padre, a través de tu palabra la importancia de, de buscarte a ti en todo tiempo y en todo momento. La importancia de adorarte en todo lugar. Y Señor, nuestra, nuestras casas, nuestros hogares son los lugares donde pasamos más tiempo. Son los lugares donde nuestros hijos pueden ser bendecidos por ti puede ser un lugar de refugio en nuestra casa también Señor queremos pedirte Señor que que tú te manifiestes también en casa que tú hagas la obra mi Dios con nuestra familia con nuestros hijos Señor yo te pido especialmente por todos los por todos los varones cabezas de hogar por todas las hermanas que son cabezas de hogar que tú les des la fortaleza y la gracia que aun cuando lleguemos cansados a casa podamos saber que el tener un tiempo de comunión contigo es muy importante el poner ante ti nuestras cargas si alguien de la familia está enfermo, orar por él, por ella, es muy importante. Por eso te pido, mi Dios, que tú nos ayudes y que tú nos des la gracia para llevar nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia a tus pies. Señor, que tu Espíritu Santo nos capacite, mi Dios. Porque a veces no sabemos qué enseñarles a nuestros hijos a veces no sabemos cómo hablarles a nuestra familia a nuestra esposa pero tu Espíritu Santo nos puede dar palabra para instruir a nuestra familia en tus caminos Señor te necesitamos levanta tus manos hermano hermana y dile te necesito Señor necesito que tu reino se establezca en mi hogar que tu luz resplandezca en nuestros corazones Señor te necesitamos te necesitamos en este mundo que está lleno de maldad necesitamos que tu luz resplandezca sobre nuestra familia sobre nuestros hogares Señor Padre Santo te amamos te anhelamos Señor y deseamos ver tu gloria en la vida de nuestra familia Gracias Señor por tu palabra, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento, te adoramos Señor porque tú eres digno, tú eres digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser engrandecido Señor, gracias Padre, gracias Señor.